0: Merhaba, Özgen Verkoğdu'un Bilim Kurgu Kütüphanesi için hazırladığımız sentinelle hoş geldiniz. Ben Julie de Kayış. Ee, bugün program arkadaşım Naci Aklan bizlerle değil. Onun size selamlarını ve iyi bayramlar dileklerini ileteyim. Öncelikle iyi bayramlar dileyeyim ve stüdyoda konum var Funda Özlem Şeran. Ee, kendisi fantastik kurgu, korku, bilim kurgu türlerinde çocuklar ve yetişkinler için e, öyküler yazıyor, ürünler veriyor. Hoş geldin Funda. Hoş bulduk. Merhabalar ve iyi bayramlar diliyorum. Evet, seni burada konuk etmek çok keyifli benim için bu bayram gününde. Benim ee... için
1: de içimde bayram sevinciyle birleşti.
0: <gülüyor> evet, harika oldu. Ee, şimdi e, Funda'yla ile bugün hani sözünü ettiğim gibi pek çok alanda ürünler veriyorsun ama bugün Sentinel'e özgü olduğunu varsayalım ve bilim kurgu üzerine daha çok konuşacağız herhalde.
1: Evet, evet. Özellikle bilim kurguya yoğunlaşalım.
0: Peki o zaman zaten sen de biliyorsun bu senin için sürpriz değil. Senin 2014'te Türkiye Bilişim Derneği'nin bilim kurgu öykü yarışmasında ikinci olan öykün kullanım kılavuzunu Bilim Kurgu Kulübü'nün sesli öyküleri için seslendirmiştim. Ondan bir bölüm dinleyelim fakat Bilim Kurgu Kulübü'nün bu sesli öykülerinden de biraz söz etmek gerekir. Evet özellikle hani ülkemizde çok yaygın değil sesli kitaplar ki
1: hele hele sesli öykülere sıra gelene kadar. Fakat Bilim Kurgu Kulübü'nün ve hani senin de özverilerini bunu biraz yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle
0: öyküye ilginin artması önemli ki bilim kurguya artması daha da önemli Evet bir hemen şeyi düzelttim sadece benim çabalarım değil orada varlık ergen düzeltmeleri evet, yapıyor ondan evet. başka hani öyküleri seçen arkadaşlar ve katılımın artmasını da istiyoruz aslında başka gönüllüler de okurlarsa bu bilim kurgu öykülerinin sesli olarak daha fazla bilim kurgu sevenlere ulaşmasını diliyoruz. Hatta burada ufacık ben bir kamu spotu gibi duyurumu da yapayım. E, bu öykülerle ilgili bir stüdyo arayışımız var Bize e, sponsor olabilecek bilim kurgu seven bir stüdyo sahibi varsa e, Çünkü bunlar hep ev ortamında kaydediliyor ve ister istemez hani daha iyi kalitede olabilir Bunu da arada gerçekten şey, evet, bildirmiş olalım e, Evet öyküyü bir kısa bölüm dinleyelim Sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz Tamamdır Bilim kurgu Kulübü Sesli Öyküler Yazan Funda Özlem Şaran Seslendiren Jülide Kayaş Aslında tek istediğimiz çalışan cihazlarken teknolojiye takılıp kalmışız. Bir şeyin hala teknolojik olduğunu nasıl anlarsınız? Kullanma kılavuzuyla birlikte satılıyor olması iyi bir ipucu olarak kabul edilebilir. Douglas Adams, Kuşkucu Somon. Buradan mı açılıyor? Hayır, şuradan. Buna mı basacağım? Ya şurası dedim ya, üf de de. mı eşek sıpası Ne olur göstersen. E gösteriyorum, anlamıyorsun ki. Hadi oradan. Çekil git. Ben bakarım başımın çaresine. Büyük babası tarafından kovulan çocuk somurtarak odasına gitti. Dede ise elindeki kullanım kılavuzuna ters bakışlar atarak oturmaya devam etti. Bu meretten oldum olası nefret etmişti. Ha torunundan değil elbette, kullanım kılavuzundan. Gençliğinden beri üzerindeki abuk sabuk şekiller ve saçma sapan yazılarla işleri olduğundan daha karmaşık hale getiren bu zamazingoları düşman bellemişti. Eskiden bir derece daha iyiydi. Kullanım kılavuzu denen kağıt yanını sinirlendiğinde yırtıp atabiliyordu. Şimdi ise gelişen teknoloji ile birlikte tüm kullanım kılavuzları tek bir yerde toplanmıştı. Fakat bu durumu daha iyi yapmıyordu. Çünkü dünyadaki tüm elektronik cihazların nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları bünyesinde bulunduran bu yer, ufak bir tablet biçimindeki dokunmatik ekranlı cep bilgisayarıydı ve büyük baba bu lanet aleti nasıl çalıştıracağını bilmiyordu. Kullanım kılavuzunun nasıl kullanılacağına dair tüm bilgiler de hali hazırda bilgisayarın kendi içindeydi ve bu paradoksal durum cihazın üreticilerinin pek umurunda değildi. Şimdiye dek tüketicilerden şikayet gelmemişti. Bunun bir sebebi, kullanım kılavuzunu çalıştırmayı başaramadığı için üreticisine şikayette bulunmak isteyen bir müşterinin firmaya ulaşmak için kullanması gereken elektronik iletişim cihazlarından herhangi birini çalıştırmayı da bilmiyor oluşu ...ve çalıştırmak için yine açmayı beceremediği kullanım kılavuzuna ihtiyaç duymasıydı. Diğer sebepse kılavuzu çalıştırmayı bilenler için bunun zaten bir sorun teşkil etmemesiydi. Ancak bunun başından beri sorun teşkil ettiği kişiler için geriye yapılacak tek şey kalıyordu. Kılavuzu yere atıp üzerinde tepinmek. Büyük babanın şu anda yapmak istediği şey de tam olarak buydu. Fakat avuç içi kadar bir alete yenilmeyi gururuna yediremiyordu. Üstelik torununun odasından çıkarak kapının köşesinden kendisini izlemeye başladığını fark etmişti. O ukala vücurun eline yeni bir koz vermek istemiyordu. Daha bu sabah dedem şekerlerimi aldı diye bağırmıştı kahvaltı masasında. Babası da bir oğluna bir kendi babasına bakarak iç geçirmişti. Yalan söylüyor diyerek kendini savunmaya çalıştı büyük baba ama Savunmaya geçtiği anda oğlu bir şeyler döndüğünü anlamıştı. Baba, iftira. Peki, o zaman kan şekerine bir bakalım. Oğlu, öğrencisini suçüstü yakalamak üzere olan bir öğretmen havasıyla kendisine yaklaşırken, büyük baba boş yere çırpılmıştı. Torununun şekerlerini alıp yemişti. Bunu kendisi de, çocuk da biliyordu fakat en önemlisi dedenin üzerindeki giysiler biliyordu ve onların bildiklerini birazdan oğlu da öğrenecekti. ''Uzak dur benden.'' ''Hadi ama baba, uğraştırma beni.'' ''Ben doktorum, unuttun mu?'' ''Benden bir şey saklayamazsın.'' Giyilebilir teknolojiler sayesinde kumaşın üzerindeki sensörler insanın vücudunu detaylı sağlık taramasından geçiriyor ve alınan bilgileri özel bir çipte toplayarak kişiye anında iletiyordu. Acil durumlarda da en yakın tıp merkezine sinyal göndererek yardım çağırıyordu. Elbette kulağa hoş gelen bir gelişmeydi. Ancak büyük babaya göre kulağının içinde kendisine devamlı ne kadar yaşlandığını hatırlatan ya da vücudunun o gün hangi organının çöktüğünü haber veren iş güzel bir ses duyma katlanılmazdı. Elbette kulağa hoş gelen bir gelişmeydi. Üstelik o lanet çip de tıpkı torunu gibi ispiyoncunun tekiydi. Oğlu doktor olduğu için akıllı bilekliğinden kolaylıkla sisteme giriş yaparak babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi edinebiliyordu. Bak gördün mü? Şekerin yükselmiş. Tansiyonun da öyle. Kaç kere söyleyeceğim şeker sana yasak. Oğlu okula gitmemek için hasta olduğu yalanını uyduran çocuğunu suçüstü yakalamış bir veli gibi azarlamıştı babasını. Oysa hasta olduğu yalanını söyleyerek okuldan kaytarmaya çalışan ve giysilerindeki çip yüzünden doktor babasına yakalanan asıl kişi masanın öteki ucundan pis pis sırıtıyordu. Bunu gören büyük baba ince huysuzlanarak bir çocuk gibi somurtmuş ve kendi kendine homurdanmıştı. Peh bir de teknolojiden bahsederler. Madem o kadar ileri neden rahatça şeker yiyemiyorum ha? Papucumun gelişmişleri. Bilim Kurgu Kulübü Sesli Öyküler. Yazan Funda Özlem Şeran. Seslendiren de Kayaş. Evet, e, öykünün devamını Kulübü.com sitesindeki Sesli Öyküler bölümünden dinlemek mümkün. Ayrıca e, öykünün yayınlandığı bir yer ...var
1: mıydı? Ee, Dünyalılar isimli bir öykü seçkisinde... ...Türkiye Bilişim Derneği'nde ödül kazanmış... ...öykülerin yayınlandığı... ...o yeni bir kitap değil mi? Ne 2016 zaman? yılında hmm. yayınlandı. ...iletişim yayınları bastı... Ee, ...hatta ikinci, üçüncü baskıyı da yaptı... Hay Allah, ...ben
0: yeni edindiğim için herhalde... ...bir hikaye o <gülüyor> <olmuyor muyuz>? yüzden <Yani gülüyor> hani Yeni aldıysam yeni kitap demektir gibi bir şey... Yok
1: yeni sayılır, iki yıl bence bir kitap evet. için... ...yeni sayılır... Evet. Ee, ...orada mevcut... Hı hı. Ee, ...onun dışında başka bir yerde... ...yayınlanmadı sanıyorum ki... Yani ...internet ortamlarının aklımdan geçiyorum da... E, ...Türkiye Bilişim Derneği'nin bir e-dergisi var... ...orada yayınlanmıştı... Hı hı. ...çıktığı zaman yani ödül kazandığı zaman...
0: ...onun dışında kitapta bulabilirsiniz. Ellerine sağlık çok e, okuması da keyifli bir öyküydü... ...çok hoş içinde mizahi öğelerde barındıran... ...ve aslında bizim teknolojiyle ilişkimizi... E, ...böyle hafif gülümseterek düşündüren bir öyküydü... E, ...senin hani bilim kurguyla ilişkin nasıl başladığı... Neden bilim kurgu yazıyorsun? Ee, şimdi öncelikle söyleyeyim, ee, öyküdeki yaşlı amca benim. <gülüyor>
1: <gülüyor> o derece. O derece. Ee, ya açıkçası çocukken de ben bilim kurguyu seviyordum, işte Jürgen'le başlayan maceram serzi, hepimiz gibi. Ee, ama çok okuyacak kitap bulamıyordum açıkçası. Gültan Dayıoğlu o zamanlar biraz
0: dünya çocukların olsun. Evet, biraz
1: bilim kurgu, biraz fantastik kurgu yazmaya başlamıştım ama hala işte kendi uydurduğum şeylerle ben e, tatmin olmaya çalışıyordum. E, hala da biraz öyle aslında. E, fakat değişik türlerde yazıyorum. Ben önce korku ve fantastik kurguyla başladım. Daha sonra böyle bilim kurgu aslında bilimle de çok haşır neşir olmadığım için, teknolojiden çok anlamadığım için biraz korktuğum bir türdü. E, fakat tabii Douglas Adams gibi ustaları Terry Pratchett falan okuduktan sonra... ...ya bu başka türlü de yapılabilir hı hı. aslında fikri oluştu. Ve böylece cesaret ettim. Aslında ben Türkiye Bilişim Derneği yarışmasına daha önce katılmıştım. E, ödül falan alamadım. Fakat bu hani benim için bir küslük olmadı.
0: Aksine senin... iki ödülün var hem de bilişimden. Yani evet, onlardan evet.
1: da söz et istersen. Ee, 2013 yılında ben kullanım kılavuzunu yazmaya başladım. Ve dediğim gibi yani kullanım kılavuzlarını hiç sevmem. <gülüyor> Gerçekten sevmem. Anlamam da. <gülüyor> ee, yani birisi de açıklasa anlatsa daha tatmin edici olur benim için. Ee, fakat böyle başladı ve huysuz bir amca olacaktı kesinlikle. Bir dede olacaktı orada teknolojiler arası iyi olmayan. Ee, fakat bir yerde tıkandım ben öyküyü yazarken ve dedim ki ya tamam bu kalsın. Bir zamanı gelecek elbet ve bu zaman bir sene sonra oldu. O arada
0: başka şeyler yazmaya devam ediyordun
1: o halde. Tabii tabii ben kenara ayırdım öyküyü başka şeylerle ilgilendim ve tam bir sene sonra tekrar yazın baktım. E, 2014 yılında gönderdim ve ikinci oldu. Hı -hı. E, tabii bu çok sevindirici bir şey oldu benim için. Çünkü Türkiye Bilişim Derneği e, Türkiye'de ülkemizde bilim kurgu ile ilgili en yetkin mercilerden biri. Ve yarışması 20 senedir yapılıyor. Bu sene 20.si düzenlenecek. E, gerek jüri üyeleri, gerek kazananlara baktığınızda internet sitelerine görebilirsiniz. Bilim, Türkiye'de bilim kurgu dendiğinde akla gelen ins insanlar, üstadlar, evet, ustalarımız. Evet. Hı -hı. O yüzden... E çok içim rahat ederek o yarışmaya katıldım ve kazandığımda da yani daha önce de ben ödüller aldım ama Türkiye Bilişim Derneği benim için yeri çok ayrı. Hı hı. Ee, i̇kinci olduktan sonra tabii hani dur durmadım. <gülüyor> ee, ben yazabiliyorum bilim <gülüyor> evet, kurgu diye. Evet evet bilim kurguyu, hani zaten okur olarak çok seviyordum ama becerebiliyormuşum demek ki diyerek daha çok yönelmeye başladım. Ee, 2016 yılında yine bir öykü fikri geldi aklıma. Bunu kullanmak istedim. 2016'da başladım ama yine bitmedi. Benzer bir süreç geçirdim. E, 2017'de tamamlandı. O da Kapat Aç isimli biraz cyberpunk distopik <gülüyor> bir öykü. O da yine Türkiye Bilişim Derneği'nin yarışmasında birinci oldu. Geçen sene. E, artık katılamıyorum yarışmaya. <gülüyor> e, birinciler katılamadığı için yasaklandı. <gülüyor> e, fakat şunu söyleyeyim. Türkiye Bilişim Derneği'nin bu yarışması benim için... Hem yazarlığımda hem kariyerimde çok önemli bir motivasyon oldu. Bu öyküyü hazırlarken, kapat açı hazırlarken başka bir öykü yazdım. Matruşka isimli. O da Bilim Kurgu Kulübü'nün öykü seçkisinde, yeryüzü müzesinde yer aldı. O da bu sene... Şubat ayında İthaki yayınlarından çıktı.
0: Evet hatta üçüncü baskısını yapan bir evet, bilim evet. kurgu seçkisi o. Geçenlerde yani İsmail Yemanoğlu'la İsmail Yiğit konu olmuştu. Yeryüzümüzle sel ilgili olarak senteneli o zaman da uzun uzun konuştuk. Sonrasında pek çok kez konu ettik. Çok değerli bir öykü seçkisi o. Evet. Ursula Kale <gülüyor> O zaten
1: ee... inanılmaz bir şey yani, yani piyango gibi bir şey. Mi? Ee, gerçekten hani... Benim için hayatımda zaten en önemli olaylardan biri ee, herhalde. belki
0: hani bilmeyen dinleyicilerimiz vardır hemen kısaca onun ne olduğundan da söz edelim. Ee, bilim Kurdu Kulübü'nün e, bu öykü seçkisinde Ursula Gui'nin ön söz yazması için davet gönderiyor arkadaşlar hani biz Türkiye'den bilim kurgu yazarları olarak 18 öykünün yer aldığı bir seçki yayınlıyoruz acaba hani bize bir ön söz yazar mısınız diye ama gayet ümitsiz gönderiyorlar koskoca Ursula Klesuey dönecek bakacak ve inanılmaz bir şekilde neredeyse iki hafta sonra falan galiba değil mi? Evet. Çok kısa ve sürede. Sanırım
1: kendisi bizzat dönüyor yani hani asistanı
0: evet. falan değil. Evet ve çok güzel bir e, önsözle hani dünyanın bu karanlık zamanlarında ihtiyacımız olan şey hayal gücüdür ve bu da e, yazarların kalemindedir e, gibi çok hoş bir metaforla e, evet. selam ediyor Türk e, bilim kurgu yazarlarına ve Türkiye'deki bilim kurgu severlere. Evet. Ve, Aracıdır ki. Evet, evet, bir iki geçtikten sonra kendisini kaybettik. Evet. Son sözleri gibi oldu biraz yani. Evet, hem manidar. Hem Ondan de bize kanan miras gibi, miras gibi, Biz. vasiyet gibi. Evet, öyle addederek. Açıkçası. Ya ben bunu anlatmaktan hiç bıkmıyorum o kadar çok yani söz ettim ki <gülüyor> Neredeyse ezberledim zaten o ön sözü. Yani hayatımda e, karşılaştığım en güzel yani yazın. Hı hı. Böyle bir kitap e, işinde kitapta rastladım en güzel hikayelerden birisi bu evet. yaşanan birebir çok etkileniyorum insanların anamamıştı seferinde. yani evet.
1: ya o değildir sizin yaptığınız şeklinde yok hani gerçekten maillerle kanıtlı Evet
0: evet <gülüyor> e, orada Matruşka vardı Matruşka biliyorum çok güzel Hatta
1: e, şöyle söyleyeyim e, Matruşka ve Kapataç birbirinin ardılı iki öykü ben onları hani bir yine seri mantığıyla bağladım yani Bağımsız olarak okunabiliyorlar ama aslında aynı evrende geçiyorlar. Hatta benzer karakterler var. O açıdan ikiz öyküler gibi düşünüyorum ben onu. Üçlemeyi de düşünüyorum bakalım. Devamı gelecek herhalde. Çünkü bir süre böyle cyberpunk'a çok meylettim.
0: O dünya hoşuma gitti. Bakalım. Evet. Ee, peki yani bunların hani birincisi, ikincisi, üçüncüsü geliyor. Bunların bir romana evrilmesi, roman yazma projeleri öyle düşüncelerin var mı? Yani öykücü müsün, romancı mısın daha net? <gülüyor> e, o, çok... Soru, o sorulur
1: ya hemen. <gülüyor> Tam bir ikilem. Ben kendimi açıkçası öykü ya da roman olarak kısıtlamıyorum. Çocukta da aynı şey geçerli. Çocuk ya da yetişkin fark etmiyor. Sadece bir hikaye anlatıyorum. Uzunluğu o anki esere göre değişiyor sadece. E, bunu esas alıyorum. Yani iyi bir hikaye anlatayım. Kısa, <gülüyor> uzun, novella ya da işte çocuk... Olması hiç fark etmiyor. Çünkü özellikle mesela bilim kurguda hem çocuk hem yetişkin hem novella yazdım. Yüksek Doz Gelecek isimli bir kitapta 5 yazardan 5 bilim kurgu kısa romanı altın kitaplardan yayınlandı. 2017 başındaydı. Orada bir novellam var mesela Fobos diye. Hani biraz daha uzasa kendi başına bir kitap olabilir. Orada da çok değerli yazarlar var. Orkun Uçar, Umut Altın, Serdar Yıldız, Gökçen Şahin'le yazar bir araya geldik. Ee, onun dışında mesela hani, Gürültücüler diye bir çocuk bilim kurgu romanım var. Ki hmm. burada bir dolap kitapta e, bahsetmişlerdi. E, dediğim gibi yani benim için fark etmiyor. Özellikle mesela çocuklara yazarken aman canım çocuklar ne anlar bilim kurgudan demiyorum kesinlikle. Ki bizden çok daha iyi anlıyorlar. Hem teknolojiden hem bilim kurgudan. O açıdan e, benim için önemli olan okura saygı duyarak onları inandırarak... E, yaptığım işi özenerek yapmaya çalışıyorum. E, aslında
0: senin bu hani çocuk bilim kurgu çocuklar için bilim kurgu yazman çok e, önemli bir rol üstleniyor. Çünkü hani buraya gelen konuklarımızla da hep konuştuğumuz şey o. Kendi arkadaş çevremizde de konuşuyoruz bunu sık sık. E, Türkiye'de hani bilim kurguya, fantastik edebiyata, bilim kurguya korku edebiyatına doğru bir e, eğilim var. İnsanların Hı. ilgisi giderek artıyor. Gençlerin ilgisi çok artıyor. Evet. Gerek hani bilişim derleğinin öykü yarışmasına gerek Fabi Öykü Yarışması'na her yıl daha çok sayıda yazar katılıyor, gençler evet. katılıyor. Ama o gençlerin bir kuşak öncesinde çocuklar. Hani çocuklar bilim kurguya yatkın olacak ki hani devamda gençler gelecek. Tabii geleceğin
1: okurları onlar
0: çünkü. Peki yaklaşımları nasıl oluyor? Neler yaşıyorsun mesela? Çok merak ederim çocuklarla nasıl şeyler geçiyor. Var mı ilginç?
1: Çok ilginçler. Yani kendileri zaten çok enteresan varlıklar. Bilime çok meraklılar. Zaten teknolojiyle büyüyorlar hani. Ben öyle değildim mesela. Dediğim gibi teknolojiyle aramda bir uçurum var. Ama onlar zaten bazı şeyler açık olarak doğuyorlar ve onun içinde büyüyorlar. Ee, bilime çok meraklılar ve şunu fark ettim. Bilim kitaplarını çok okuyorlar. Yani hani uzayla çok ilgileniyorlar. Bazısı dinozorlarla çok ilgileniyor ama bunlar hep bilimsel kaynaklı. Yani hani e, farazi şeylerle ilgilenmiyorlar. Çok seviyorlar, öğrenmeyi seviyorlar. Ve bunun kurgusu yapıldığında da çok hoşlarına gidiyor.
0: Hı hı. Mesela şeyi biliyorum e, İzmir'de düzenlenen bir uzay kampı vardır Oraya çocuklar çok severek e, Gidiyorlar bu, bu da aslında Dediğin gibi çocukların ilgisinin de olması Bunu daha çok destekleyeceğimiz Besleyeceğimiz anlamına da gelir
1: Tabii tabii Yani zaten onlar açıklar e, Bu tür şeylere Bizim daha çok üretmemiz gerekiyor sadece Daha çok onlara ulaşmamız gerekiyor Çünkü bizde artık bir de çeviri eserler çok fazla e, Yabancı yazarları okuyorlar Tamam güzel eserler var Ama neden Türk yazarları, Türk hikayeleri, içinde Ahmet Mehmet Ali'nin geçtiği hikayeleri okumasınlar. Çünkü bunları örnek alacaklar. <gülüyor> Bugün bizim en büyük sorunlarımızdan biri şu. Hani ben de yazarlığın çok başlarında bu hatayı yaptım. Öyküleri işte Canat'ın, Lucy vesaireyle yazarak. Çünkü hani bilim kurgu var ama ülkede bilimin geldiği nokta belli. Bir altyapı kuramıyorsunuz. Bunun yerine kendi özelliklerimizi katarak atıyorum işte teknolojiyle arası iyi olmayan bir dede koyarak içine evet. yedirerek e, yapabiliriz. Çocuklarda da bu var yazdıkları öykülere baktığımızda işte bizim gençliğimizde yaptığımız gibi. Ahmet Mehmet yerine yabancı
0: isimler var. Daha kolay kabul edilebileceğini düşünüyor değil mi? E, o zaman. Tabii
1: çünkü izledikleri filmlerde, dizilerde, kitaplarda hep böyle yabancı karakterler dünyayı kurtarıyor. Ki hani ben gürültücülere özellikle bunun için yazmıştım. Yani mahalli istila eden uzaylılara karşı Türk çocuklarının dirilişi gibi <gülüyor> e, söyleyebiliriz. Neden biz yapamayalım? Çünkü hani bir şey başımıza geldiğinde bizim başımıza gelecek. Ee, evet. Canıtı'nın vesairenin başına gelmeyecek ve bizim kendimizi kurtarmamız gerekiyor. ...bir kahraman aramamamız gerekiyor.
0: Evet. Ee, peki bu yakınlarda var mı yeni projeler? Neler yapıyorsun elinde... ...bekleyen yeni roman... Evet. Nar değilim, nar değilim. <gülüyor> Bu ara biraz böyle nadasa bıraktım gibi ee, Zaten az önce sen o iki öykünün kaderinden söz ederken e, Hani bunu acaba yarışmaya katılacak e, diğer yazar arkadaşlar bir e, tüy olarak alacaklar diye düşündüm Ne yapıyoruz? Bilişim <gülüyor> <gülüyor> Ödül kazanmak istiyorsak bir öyküyü yazmaya başlıyoruz Evet bir sene
1: bekliyorsunuz <gülüyor> Bir sene bekledikten sonra tamamlayın Yazın tamamlayın özellikle <gülüyor> zaman... yazın Yazın <gülüyor> O zaman ödül garanti galiba. Ama hani açıkçası bu konuyu açman güzel oldu. Çünkü bazen soruyorlar mesajla bana. Hani nasıl, ne oluyor falan diye. Ee, bir de şöyle bir durum var. Tabii biz Toplamda 20 senede sadece iki kadın birinci olabildi. Bir ben, bir de Burçin Tetik olmuştu. Ee, o yüzden özellikle ben kadın yazarların da çok daha katılmasını, yazmasını, bilim kurgu ve alternatif türlerde yarışmalara katılmasını çok istiyorum. Ee, şöyle bir nacizane tavsiyem olabilir. Bilim da iyi bir fikir önemli.
0: Hı hı.
1: Yani gerçekten teknolojiye, bilime, onun nasıl çalıştığını açıklayabileceğiniz bir icada ihtiyaç var. Bunun üzerine öyküyü kurgulayın ve kurgularken de iyi bir öykü olmasın. Yani her şeyden önce dediğim gibi bilim kurgu, fantastik kurgu, korku hiç fark etmez. Sadece iyi bir hikayeniz olsun.
0: Her, Her zaman ona, için öyle değil mi? Evet, zaten evet. bütün türler için bir kere hani artık gök kubbe altında söylenecek yeni bir şey yok ama... ama... Ama onu nasıl anlattığınız önemli ve kendinizden anlatın. Yani
1: dediğim gibi işte bilmem ne yazar... Tabii ki hepimiz öykündük yazarken ister istemez etkisi altında kaldık. Fakat kendi içinizdeki sesi bulun. Sizin dünyayla derdiniz ne, hayatla derdiniz ne onu anlatın. Kendinizden yola çıkın. ve inanın o zaman eşsiz oluyor zaten o iş... Yani konu ne kadar, aa işte evet bu şunu çağrıştırdı ama ama böyle anlatılmamıştı. Evet. Hani bu önemli, iyi bir öykü olsun. Bir de en önemlisi 2000 kelimeyi geçmesin. <gülüyor> evet, evet. Benim evet. en
0: zorlandığım kısımlardan biri. Onda da neydi? Kimin sözüdür o? Birisinin sözü, şimdi yanlış isim de söylemeyeyim. Hani öykü yazdıktan sonra dönüp bakın başından, sonundan ve ortasından mümkün olduğunca çok kesin. Ancak o zaman iyi bir öyküye. Döner diye bir birisinin önerisi vardı aslında. Stephen King
1: galiba olabilir. Olabilir. Çünkü yazdığım metnin yüzde onunun atılabileceği ki doğru evet gerçekten evet. atılabiliyor yani. Hı. Biz bazen, ben özellikle gevezelik ettiğim için e, fazla kelimeler, gereksiz tekrarlar... Sonra biliyor. dönüp atıyorsun onu. Tabii öyle. tabii. Özellikle benim genelde zaten yarışmadaki öyküden 1996 kelime, <gülüyor> 1997 sonuna kadar zorlamışım
0: <gülüyor> artık. Oydan bir V'yi, İLE'yi falan çıkartıp <gülüyor> ekerek... dağlar. Evet. Peki, e, sanırım biz süremizin sonuna geldik. Evet. Konuk olduğun için programımıza çok teşekkürler tekrar seni burada görmek büyük mutluluktu. Ben teşekkür ederim. Çok Yeni sevindim. öykülerini okumayı bekliyoruz merakla heyecanla. Sana evet. şimdiden kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkürler. Umuyorum ki yine kısa zamanda bir araya geliriz. Umarım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar iyi bayramlar.